0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El Instituto Nacional de Estadística publicó en estos días las cifras del mercado de trabajo correspondientes al mes de enero. Luego de los datos decepcionantes de diciembre, ahora en el primer mes del año... El reporte marca una recuperación de la tasa de empleo... ...que se ubicó en 55,2% de la población en edad de trabajar... ...el mayor registro desde la llegada del coronavirus a nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo... ...la tasa de desempleo subió levemente hasta 10,7%... ...de la población económicamente activa. ¿Qué hay detrás de estos números del mercado de trabajo?... ¿Qué perspectivas pueden avisorarse para los próximos meses? Vamos a tratar este tema en los próximos minutos. Estamos con la economista Florencia Carriquiri de Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Florencia, ¿qué lectura hacen de estas últimas cifras del mercado de trabajo para el mes de enero? Bueno, a nivel
2: general, las cifras de enero marcaron una mejora de, del mercado de trabajo respecto a lo que veníamos viendo en meses previos. Si hacemos un repaso de, de estos últimos meses y, y en línea con la actividad económica en general, el momento más crítico del mercado de trabajo se dio al inicio de la crisis sanitaria, con la tasa de empleo que llegó en abril a un mínimo de apenas 52,1% de, de la población en edad de trabajar. Desde esos niveles se ha tendido a ver una recuperación más bien gradual de, de los diferentes indicadores, pero que ha sido eh, en, en, eh, ha ido de alguna manera atrás de, de la recuperación de la actividad económica. Uh -huh. en, en concreto, la, las cifras de enero eh, marcaron una suba de la tasa de empleo de unas tres décimas frente, frente a diciembre, hasta niveles de, de 55,2% de la población en edad de trabajar. Como mencionaba Emiliano, se trata del registro más alto de empleo desde la llegada del coronavirus. Y además hay que tener presente que habitualmente el empleo tiene una estacionalidad bastante marcada sobre el cierre de año. Dicho de otra manera, tiende a haber más ocupados en los últimos dos meses del año y en particular el pico se da en el mes de diciembre, un comportamiento que, que podemos asociar a la temporada de las fiestas navideñas y, y de fin de año. Por lo tanto que que hayamos visto una tasa de empleo subiendo en enero respecto a diciembre, de alguna manera refuerza la señal de mejora del mercado de trabajo en el primer mes de, del año, habrá que ver si, si esto se mantiene. Y, y finalmente, Romina, lo otro sí que hay que advertir es que pese a la recuperación que hemos visto desde, desde el piso del segundo trimestre del año pasado, estamos con una población ocupada muy inferior a lo que teníamos un año atrás, pre-COVID, pre y, y que es reducida además en términos históricos.
1: Justamente de eso iba a preguntarte, ¿verdad? Eh, si miramos estas cifras en términos de cantidad de personas, ¿cuántos empleos se recuperaron en enero y cuán lejos estamos de los niveles prepandemia?
2: Bueno, según nuestras estimaciones que, que se hacen a partir de las cifras de, de población que publica el INE, eh, en enero se habrían creado, en términos netos, algo más de 9.000 empleos, eh, pero, pero habríamos tenido unos 57.000 ocupados menos que en enero de 2020, es decir, previo a la llegada de, del coronavirus. Eh, de, de hecho, estamos con la menor población ocupada en, en una década, podemos decir. Eh, como comentamos otras veces, el empleo ya venía cayendo lentamente desde, desde 2015, pero la pandemia notoriamente aceleró la, la destrucción de puestos de trabajo en la economía.
1: Ahora Florencia, decías recién que eh, las cifras de enero marcaron una mejora del mercado de trabajo, pero sin embargo se incrementó el desempleo en enero, ¿verdad? Y, y se volvió a niveles próximos al 11% aproximadamente de, de la población económicamente activa. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, es
2: cierto. Como, como comentaba Emiliano hace un rato, en enero subió el empleo, pero también aumentó levemente el, el desempleo, alcanzó al 10,7% de la población activa. Eso sucede porque aumentó en mayor medida la tasa de actividad, que es el indicador que, que refiere a la oferta de trabajo, es decir, a la cantidad de trabajadores que participan del mercado, ya sea porque porque tienen un empleo o lo están buscando activamente. Eh, hemos mencionado en otras oportunidades que, que el escenario tan particular que vimos con la llegada de la pandemia supuso un, un desplome del empleo, pero al mismo tiempo hubo un descenso abrupto de, de la tasa de actividad porque aumentó mucho lo que llamamos la, la población desalentada que es aquella que piensa que no hay oportunidades en el mercado y no vale la pena buscar trabajo, eso es una reacción natural ante un shock como este, y claramente operó como amortiguador en la suba de la desocupación, pero esto sucede solo de modo transitorio, ¿verdad?
1: A ver, ¿por qué decís eso, Florencia?
2: Y bueno, porque en la medida en que la situación se va normalizando, los desalentados, en su gran mayoría, van gradualmente retomando la búsqueda de trabajo, y si eso no es acompañado también por una mayor demanda de trabajo, por más creación de empleo, eso se termina reflejando en, en una suba de la desocupación. Fue, fue justamente lo que sucedió en enero y de hecho es lo que tendió a verse desde mayo a esta parte. La tasa de empleo se va recuperando lentamente, pero está aumentando más rápidamente la población en búsqueda de trabajo y por tanto el desempleo ha tendido a subir más allá de, de movimientos puntuales mes a mes. Eh, a nuestro juicio, en las circunstancias actuales, Romina, el indicador clave a monitorear es, es justamente la tasa de empleo. Es fundamental que el empleo, siga aumentando y vaya absorbiendo a los que reanudan la búsqueda de trabajo.
1: ¿Y qué podemos esperar en ese sentido para los próximos meses? Eh, ¿Qué están proyectando en relación con el mercado de trabajo ustedes en Exante?
2: Como decía antes, eh, estas cifras del mercado laboral marcaron una mejora, eh, pero es una señal por ahora muy incipiente. Eh, en Exante esperamos una tendencia de recuperación del empleo en el transcurso de, de este año, en la medida en que la economía siga reactivándose, pero una recuperación lenta y, y que probablemente va a seguir siendo atrás de la actividad económica. Así está sucediendo, de hecho, en, en gran parte del mundo. Eh, más allá del, del impacto que puede tener el, el agravamiento de esta situación sanitaria sobre las tendencias de recuperación de la economía y del mercado de trabajo en el corto plazo, incluso con una mirada más larga y, y, y asumiendo un avance exitoso de la vacunación, digamos, que, que pueda ir permitiendo un regreso al menos paulatino, a, a, a la vieja normalidad, hay que tener en cuenta que la pandemia desencadenó o, o aceleró procesos de mejora de la eficiencia en las empresas, con, en muchos casos con más incorporación de tecnología y probablemente algunos puestos de trabajo del tiempo prepandemia no se van a recuperar. Esto plantea un desafío clave para la política económica en general y, y, bueno, y para las autoridades competentes en particular.
1: Frente a ese desafío, como decís Florencia, ¿qué podemos esperar desde el gobierno y más específicamente desde la política económica?
2: Bueno, de, de alguna manera el gobierno desde el inicio de la pandemia ha ido desplegando algunas medidas con foco justamente en, en promover la recuperación del empleo, ¿verdad? La, la creación del seguro de desempleo parcial que, que luego ha, que ha sido extendido en el tiempo, el, el establecimiento de subsidios explícitos a la contratación y reincorporación de trabajadores, eh, la reducción o, o postergación del pago de aportes patronales en algunas actividades, o los cambios que se hicieron en, en la normativa de, de beneficios de, de la inversión, privilegiando la creación de empleos dentro de los indicadores que que permiten obtener los beneficios. Todos esos incentivos, digamos, fueron buscando justamente alentar la reactivación del empleo después de, del shock que supuso la llegada del coronavirus. Ahora, más allá de estas medidas que, que se fueron tomando y que probablemente algunas deberán ser prorrogadas o, o reforzadas, a nuestro juicio, un hito clave que vamos a tener este año eh, es el comienzo de una nueva negociación salarial. En, en, en medio de un momento crítico y, y de muy alta incertidumbre, eh, el gobierno hizo bien en 2020 en proponer un, un acuerdo puente de un año y en, y en ser muy cautelosos con los ajustes de salarios que se establecieron en ese contexto, eh, pero ahora el desafío pasa por ver cómo se gestiona esta nueva ronda de negociación salarial que va a comenzar sobre mediados de este año, eh, y que viene luego de un año en que el salario real ya tuvo una caída de más de 2% a nivel del sector privado.
1: Sí. Agrego, Florencia, como ingrediente adicional, eh, que desde el gobierno el compromiso con que el salario real iba a, a comenzar a subir cuando la economía comenzara a recuperarse eh, fue bastante explícito, ¿no?
2: Es cierto, y, y, y eso seguramente en términos políticos es un elemento de presión bien relevante en toda esta situación. A ver... Eh, sin dudas, la baja del salario real no es un objetivo deseado en sí mismo por ningún gobierno. Eh, eventualmente es un costo que se asume para privilegiar otro objetivo. Eh, a nuestro juicio, con, con un mercado de trabajo tan debilitado como el que todavía tenemos, eh, el objetivo primordial debe ser recuperar empleos eh, y en ese contexto apurarse en promover la recuperación del salario real puede operar negativamente sobre la demanda de trabajo. Por eso es que decimos que, que las pautas que, que presente el gobierno para las próximas negociaciones salariales deben ser nuevamente muy cautelosas en la magnitud de los ajustes que se propongan y deben evitar, además, caer en errores del pasado como los mecanismos de, de indexación del salario a la, a la inflación pasada. En relación con este punto, llegar a, la me, a mediados de año, cuando comiencen las negociaciones, con niveles de inflación más bajos, quizás incluso dentro del rango meta, debería ser de ayuda para quebrar con esa práctica que, que generó una inercia inflacionaria muy negativa para nuestra economía.
1: Florencia, gracias por este análisis a propósito de cómo se interpretan las cifras del mercado de trabajo de enero y, bueno, cuáles son las perspectivas para los próximos meses. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. En perspectiva, ideas, debate y tendencias,
0: también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.